0: La théorie, c'est bien, c'est important, mais il y a aussi l'aspect pratique de gérer son administratif. Comment s'organiser pour gérer l'administratif, que ça ne soit pas une corvée au quotidien, en tout cas le moins possible, et avoir le plus de sérénité possible donc face à ses tâches C'est le sujet que l'on va aborder dans cet épisode, où je reçois Cécile Bayard, qui est spécialisée aujourd'hui dans l'organisation, justement, avec de la formation et des accompagnements et une activité aussi de business manager. Donc ça, elle va nous expliquer tout ça pendant l'interview. Et surtout, donner un maximum de conseils pratiques à mettre en place pour trouver votre propre organisation avec l'administratif. Bienvenue sur le podcast « J'aime la paperasse », le podcast qui rend l'administratif plus accessible, plus simple, plus clair. Et donc, place maintenant à l'interview. Bonne écoute Cécile, je suis particulièrement ravie de te recevoir sur le podcast parce que ça fait quelques années qu'on on se connaît, on a déjà partagé plusieurs moments dans notre parcours entrepreneurial. Donc, c'est vraiment un très, très grand plaisir de te recevoir.
1: Merci. Bonjour à toutes et tous et merci de me recevoir. Je suis aussi particulièrement contente de faire
0: ton podcast. Et donc, je parlais de, du parcours entrepreneurial. J'ai envisagé de présenter ton parcours en quelques mots. Mais j'avoue que tu as fait pas mal de choses, en fait, euh, <rire> depuis que tu es indépendante. J'ai retenu, j'ai suivi qu'à un moment, donc tu as été blogueuse, c'est comme ça que je t'ai connue. <rire> c'était Blog by Yourself, n'est-ce pas Ouais, c'est ça. Rédactrice web Ouais, ça c'était un petit peu avant. En fait, j'étais
1: blogueuse pro en premier sur la Cour des Petits. Qui est, qui est...
0: Ah, c'est vrai. Ouais, c'est
1: mon tout premier premier blog. Et après, j'ai fait freelance en rédaction web, référencement et freelance création de site WordPress. Et ensuite, blog by yourself.
0: Et il en manque après. Et il
1: en manque après, bien sûr. <rire> ouais, donc blog by yourself. J'étais, je faisais de la formation et d'accompagnement euh, autour du marketing et de l'entrepreneuriat. Et ensuite, je me suis associée. J'étais directrice marketing et des programmes en ligne chez les Aventurières, qui était une entreprise de coaching business et de coaching d'artistes de, aussi. Et puis, euh, me voilà maintenant. <rire> je suis plutôt formatrice, accompagnante en gestion du temps, organisation, donc je fais des accompagnements où j'aide les entrepreneurs plutôt débutants, en tout cas, qui sont encore au, ouais, au début de leur business, dans les premières années business, à se réorganiser, ou à s'organiser tout court, et à reprendre la main, en tout cas, sur leur temps, à être plus productive, mais pas forcément pour en faire plus, juste pour être plus libre et plus serein, sereine. Et je, je suis aussi OBM, donc Online Business Manager, où là, je viens dans une entreprise, et, que ce soit ponctuellement ou au plus long cours. Et j'aide aussi à structurer, organiser pour que tout soit plus fluide.
0: J'aime bien euh, le mot structure, il revient déjà. Et <rire> je pense que ça, c'est vraiment notre point commun dans tout ça, c'est d'aimer ce qui est tout carré, structuré, organisé. Mais
1: je crois qu'on a ça en commun, Oui. <rire>
0: Et maintenant, donc, c'est vraiment ton ton activité à part entière.
1: Ouais, c'est ça. J'ai décidé de. Bah, c'est assez naturel chez moi la structure et j'ai pu voir quand j'étais associée euh, à, chez les aventurières que euh, qu'en fait c'était quelque chose que j'avais à peine identifié tellement c'est naturel chez moi. J'avais pas identifié que c'était un talent particulier et que j'avais un goût particulier pour ça. Et c'est en travaillant avec des gens pas structurés que j'ai vu euh, bah, qu'en fait euh, ouais c'était un talent et qu'il y avait d'autres gens qui étaient plus forts pour faire d'autres choses. Euh, et que je pouvais les accompagner euh, hyper efficacement, en fait. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis dit, euh, après notre désassociation avec euh, donc mon ancien associé, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop un truc à faire là, sur ce sujet.
0: <rire> et puis, ce qui est bien, c'est que du coup, toute l'expérience que tu as en tant que freelance à la base avec les, les différents domaines auxquels tu as touché, bah, ça sert aussi parce que ça, ça te sert euh, bah, dans cette vision d'organisation, de structurer, parce que chaque organisation est différente finalement.
1: Ouais, ouais, ouais. Comme j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et tout, et des sujets, et je vois là, même en tant qu'OBM, c'est hyper utile d'avoir toute cette compétence marketing euh, que j'ai et d'avoir cette vision de business d'avoir été aussi euh, bah, d'être entrepreneur pour avoir une vie c'est pas le tout de structurer juste pour le plaisir moi j'aime bien ranger des trucs juste pour le plaisir mais faut que c'est un objectif quand même d'efficacité et de
0: et une vision un peu stratégique c'est mieux quand même parce que la plupart des gens n'aiment pas ça <rire> c'est fou, <rire> je ne comprends pas <rire> <rire> donc, euh, non, c'est intéressant que tu le précises parce que là, on va parler donc, de s'organiser pour gérer l'administratif. Le, le but, ce n'est pas de s'organiser pour s'organiser, ce n'est pas de se rajouter des contraintes, mais, euh, mais au contraire, finalement, de pouvoir euh, s'alléger. Euh, on, on va dire qu'on le prend comme un investissement.
1: Oui, c'est ça. Le but, c'est encore... Oui, c'est... Quand on aime s'organiser, ce n'est enfin, pas forcément facile parce que des fois, on peut perdre du temps aussi à aller... Euh faire de l'organisation pour faire de l'organisation mais c'est d'être pragmatique là sur qu'est-ce qui va me faire gagner du temps et surtout le truc auquel on pense pas c'est des fois il y a des choses qui prennent pas du temps mais qui prennent de l'énergie de la charge mentale en fait mm -hmm. d'organiser ça une bonne fois pour toutes et de plus avoir à se prendre le chou et eh ben non seulement ça fait gagner du temps et mais ça fait ça libère de l'esprit quoi enfin ça libère un bout de cerveau et ça fait du bien Donc...
0: Ouais, ça, c'est vraiment un objectif à, à ne pas perdre de vue que parfois, ouais, le, le gain de temps, c'est pas vraiment l'objectif finalement. Mmh,
1: carrément. Sur les micro tâches, euh, optimiser des micro tâches, par exemple, pour moi, ça sert à rien. Je vois passer des fois des conseils de, de, notamment en termes d'automatisation qui font gagner deux minutes par jour. Franchement, pour deux minutes, je vois pas l'intérêt. Par contre, si ça évite d'oublier de faire quelque chose ou de faire quelque chose qui nous saoule, là oui, carrément. Ce n'est pas tant le temps à gagner que l'espace mental et l'énergie. Donc, euh, c'est important.
0: Et donc, on va s'adresser en particulier donc à celles et ceux qui ont du mal à s'organiser, à gérer l'administratif de leur entreprise au quotidien Donc euh voilà, soit ils sont complètement allergiques à tout ça, soit simplement ils ne savent pas par quel bout le prendre. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Donc, euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pratique pour réussir à gérer l'administratif au quotidien
1: ouais, alors Déjà, il y a bon, les classiques. On ne va pas y passer dix ans parce que tout le monde a déjà entendu ça 15 fois, d'avoir de, des moments sur son planning, notamment pour euh, les tâches récurrentes ou euh, ce genre de choses il euh, y a moi une, pour faire les choses je m'inspire beaucoup de euh, de euh, getting things done de David Allen la méthode GTD et qui en résumé je fais un énorme résumé c'est avoir un endroit où déposer les infos qui rentrent quand on dit les infos ça peut être les idées qui popent dans nos têtes que euh, les les, les on, on croise une info ou quelqu'un nous demande de faire quelque chose enfin voilà on voit quelque chose à faire que là ça marche pour l'administratif comme pour autre chose c'est vraiment avoir un endroit où euh, ça peut être une corbeille physiquement hein, ou ça peut être un, un dossier euh, quelque part sur son ordi. Euh, on pose tout ce qui rentre pour pas que ça nous encombre la tête. Et puis, on se fixe un moment pour trier tout ça. Et on se demande est-ce que c'est une info Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce que c'est juste une information Et s'il y a quelque chose à faire, si ça se fait en deux, deux minutes, on le fait. Sinon, bah on l'échéance ou si on peut le déléguer à quelqu'un, on le délègue à quelqu'un. Et du coup... Pour l'administratif, par exemple, des informations non actionnables, c'est tiens, je viens de lire une info sur la durée de conservation de tel ou tel document, ou il y a un changement de réglementation. Est-ce que j'ai un endroit pour mettre ces infos, les retrouver facilement Et si c'est actionnable, genre, je dois faire une facture, je dois déclarer mon chiffre d'affaires, je dois payer mes CFE eh ben, euh, c'est là qu'il faut se prévoir des moments sur son planning, notamment tout ce que j'ai cité là comme action, c'est des choses récurrentes aussi bien Enfin, faire une facture, c'est récurrent déclarer son CA, c'est tous les mois par exemple, ou tous les trimestres payer euh, la CFE, c'est tous les ans et du coup avoir des moments sur le planning pour ces tâches récurrentes, et plus on déteste ça plus ces mouvements doivent revenir souvent parce que du coup ils seront plus courts, parce que généralement quand on n'aime pas un truc, on repousse, on repousse on repousse, mais faire genre toutes ces factures du mois le même jour quand c'est faisable hein, par rapport aux clients ou clientes ou euh, regarder son chiffre Enfin, faire tout d'un coup quand on n'aime pas ça, quand c'est quelque chose pour... qu'on sait pas par quel bout prendre, c'est encore plus difficile. Donc moi, je recommanderais plus on déteste, plus ces moments doivent revenir souvent, comme ça, ils seront plus courts et gérables. Et puis, dès qu'on peut, on délègue, quoi. Donc tout ça, c'est des conseils assez classiques. Des fois, ça fait du bien de redire les classiques. Et puis, euh, pour les... ces trucs un peu relous, là, qui reviennent régulièrement... Faire des process, c'est quelque chose qui qui peut paraître encore plus euh, encore plus lourd à faire la première fois, mais qui va vraiment nous libérer du temps et de l'espace mental.
0: Ouais. Alors, dès qu'on entend le mot process, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux grosses organisations, quelque chose de super lourd, euh, rigide, compliqué. Donc, euh, déjà, qu'est-ce que tu entends par? process. On va essayer de dédramatiser un peu.
1: <rire> Alors, attention, le process, c'est pas quelque chose d'horrible. Non, c'est vrai que c'est un, euh, un mot qui fait peu peur. Alors, on a process ou procédure de travail, procédure opérationnelle. <rire> c'est encore pire. Hein, <rire> <voilà>. Alors, procédure <rire> opérationnelle. oulala. là là. Donc, c'est voilà, des mots comme ça. Euh, en fait, c'est juste la description détaillée des étapes à suivre pour atteindre un objectif. Alors, généralement, cet objectif, c'est réaliser une tâche. Grosso modo, hein, en vrai, un process, ça peut être aussi simple qu'une checklist numérotée. C'est déjà un process. Tant qu'il y a la liste de ce qu'on doit faire et un ordre dans lequel, lequel faire. Je ne sais pas si cette phrase sera claire, mais un ordre à suivre. Et du coup, voilà, une checklist avec des numéros, c'est déjà un process, en fait. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être donc, une checklist texte, ça peut être euh, des captures d'écran... Ça peut être des photos, ça peut être une infographie. Et là, bon, ça, ça, se faire une infographie à soi, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais ça peut être des audios, ça peut être des vidéos. On peut se faire un process sur Loom, juste se filmer une fois quand on fait quelque chose. Et puis, euh, on, on, la prochaine fois, on, on peut reprendre ça. Le process, c'est vraiment juste ça. C'est la liste des étapes et l'ordre dans lequel les suivre pour euh, faire quelque chose. Par exemple, pour euh, bah, ce que, ce que j'ai cité plus haut, là, faire euh, déclarer son chiffre d'affaires ou... Euh, toutes, toutes ces choses qui reviennent.
0: Et du coup, ce qui ressort quand même, c'est que finalement, bon, au niveau de la forme, ça peut être très, très variable pour chacun. Mais est-ce que tu peux donner quand même un conseil de bah, comment s'y prendre pour démarrer, ouais. pour mettre en place ces process
1: Oui, alors déjà, bah, on, on doit découper ce qu'on a à faire en étapes, voire en étapes et sous-étapes. Et vraiment lister tout ce qu'on a à faire dans l'ordre pour arriver au bout du truc, quoi. Donc, le mieux, c'est de, à un moment donné, quand vient, euh, par exemple, c'est le moment de déclarer mon chiffre d'affaires, bah, je vais le faire et en même temps, je vais noter tout ce qu'il y a à faire comme étape, comme si je voulais le déléguer à un enfant de 10 ans. Moi, je me dis toujours, est-ce que, euh, une fois que j'aurai tout noté, est-ce que mon, mon fils qui a donc 11 ans maintenant, il serait capable de le faire à ma place? Parce que toutes les infos y sont. Donc, le mieux, c'est de le faire non pas de tête, mais en faisant la tâche déjà, parce que au moins, on ne fait pas la tâche pour rien. quoi. Et on ne fait pas le process euh, un peu de mémoire. Euh, donc, euh, comme à un moment donné, faut la faire. Eh ben, on fait la liste de chaque action réalisée. Euh, vraiment comme ça, comme si on voulait la déléguer, par exemple, pour le chiffre d'affaires. Alors, je ne suis plus en micro-entreprise depuis trois ans, donc je vais faire ça vite fait de tête pour quelqu'un qui soit en micro-entreprise. Ça peut être juste aller, un, je vais relever mon chiffre d'affaires encaissé et peut-être noter où est-ce que je vais voir cette information. Euh, je vais deux, je vais sur le site de l'URSSAF le, le déclarer. Noter euh, aussi l'URL de l'URSSAF, ça évite de chercher à chaque fois. Et puis euh, en détail, si j'ai des revenus qui vont dans différentes cases parce que je suis un peu en BIC, et un peu en BNC ou des choses différentes, bah, je vais déclarer tel revenu dans telle case, tel autre dans telle autre case. Et après, est-ce qu'il y a un justificatif à télécharger et à classer, et où est-ce que je le classe Voilà, ça peut être quatre étapes avec juste les liens vers les, les, les sites et les dossiers où je classe les choses. Ce qui permettrait à quelqu'un, si un jour je délègue, je peux lui donner le process et la personne peut déclarer mon chiffre d'affaires à ma place.
0: C'est sûr que là, ça fait toute la différence. Ben <rire>
1: ouais, ça a plein d'avantages de faire un process parce que euh, bah, ça, ça permet de gagner du temps et de se libérer ce fameux temps de cerveau dont je parlais au, dé au départ. quoi Parce qu'après... Euh, on n'a pas à se poser la question qu'un soit de « Attends, c'est où déjà que je range ce document C'est quoi l'URL pour déclarer ?» À condition qu'il soit bien rangé, le process, parce qu'une fois qu'on l'a fait, quand même, je, il, faut le, il faut pouvoir le retrouver et le mettre à jour. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un dossier, quel que soit le, le support dans lequel vous rangez les infos, d'avoir un dossier process. Moi, par exemple, j'ai un Notion dans lequel j'ai un endroit où il y a tous mes process. Et aussi, surtout, de l'avoir sous la main immédiatement, genre en deux clics maximum, quand on en a besoin. Pour ça, du coup, c'est bien d'avoir ces process reliés aux tâches qu'on a à faire si on utilise un outil de gestion de projet ou de choses comme ça. Encore une fois, c'est pas juste « j'ai fait un process et je suis content, c'est co « il m'est utile au quotidien et quand j'en ai besoin ». quoi.
0: C'est sûr, c'est mieux. <rire> en termes d'outils, là, tu as parlé de Notion. Alors, tu l'as bien dit, hein, ça peut être différents supports, etc. Mais est-ce qu'il euh, y a des outils peut-être qui reviennent plus ou que toi, tu préconises plus ou que tu apprécies pour, pour gérer ça, pour euh, regrouper les process
1: Ouais, moi j'apprécie vraiment Notion parce que on peut avoir dessus euh, bah, les deux types d'informations que je citais au début là dans la méthode GTD. Il y a les informations, il y a les actionnables. Donc qu'est-ce que j'ai à faire, que ce soit au niveau du projet. Quand le projet, c'est quand même un gros truc, hein, Il y a avec des sous-actions dedans, enfin avec des tâches à l'intérieur ou même les tâches. On peut gérer tout ça sur Notion et en même temps on peut mettre toute la partie euh, justement ces process, ces ressources, enfin toute la partie non actionnable. Un process en soi, c'est c'est une référence. C'est pas une tâche à faire. C'est la checklist qui accompagne la tâche à faire. Et l'avantage dans Notion, c'est qu'on peut avoir d'un côté donc les checklists, là, les ressources pour euh, les références, process ou d'autres infos même, et de l'autre, les tâches et de faire un lien. Moi, j'ai une tâche récurrente dans mon Notion, par exemple, qui est de faire ma compta tous les mois, parce que j'appelle faire ma compta. Et du coup, il y a un process qui est relié. Quand j'ouvre la tâche faire la compta, j'ai la checklist des huit étapes que je dois suivre avec toutes les informations. quoi. Et je peux même cocher... Euh, qui me fait toujours très plaisir de cocher des cases. Donc, <rire> je comprends.
0: <rire> du coup, bon, on voit bien l'aspect pratique, on voit bien le gain de temps. Et puis Gain, aussi, euh, oui, je, je pensais à quelque chose. C'est euh, je me revois en train de créer mes process euh, en même temps que tu décris euh, le, le, les grandes étapes. Et on se rend compte aussi que ça permet parfois de clarifier les choses parce que finalement, quand on fait le process, on se rend compte que bah c'est pas tout à fait bien rodé euh, ouais, en fait dans la manière de faire.
1: Mais ouais, ouais c'est un des avantages aussi. Ouais. Quand on le, quand on est en train de, en fait, on décortique un petit peu notre nos habitudes, et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on qu fait pas trop, qu'on oublie une fois sur deux ou qu'on fait pour rien aussi. Donc, ça peut permettre de faire du ménage. C'est vrai. <rire> Donc, c'est bien. Mais non, mais ça vaut le coup. En tout cas, faire un process, ça vaut le coup lorsque, bah, bien entendu, lorsque c'est une tâche récurrente, enfin quand c'est une action qui revient parce qu'on va pas faire un process pour un truc qu'on fait une fois, ça sert à rien. Surtout en priorité, parce qu'on peut pas tout processiser. Enfin, il y a des tâches récurrentes qu'on processise pas. Même dans notre quotidien, je veux dire, en vrai, on a des process. Mais on ne fait pas un process pour genre, comment on fait pour se laver les dents, on le sait. Et ben, il <rire> y a des choses pareilles. Dans notre entreprise, il y a des tâches qui reviennent. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de les déléguer. Pour l'instant, a... elles ne sont pas prises de tête ou quoi. On ne va pas se perdre du temps à faire un process. C'est ce qu'on disait au départ. Le but, c'est pas de structurer pour structurer. Le but, c'est de structurer pour que ça nous rende service. Donc, bien sûr, quand c'est récurrent, on peut se poser la question tiens, est-ce que je ne ferais pas un process pour ce truc qui revient tout le temps Et surtout, en priorité pour ceux où on voit qu'on se pose des questions à chaque fois. L'administratif, ça revient quand même souvent parce que c'est des étapes souvent assez qui demandent de la structure généralement, parce qu'on a des administrations en face. Donc, ça peut être utile de rien oublier. Et c'est aussi parce que c'est pas des trucs qu'on fait tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours, finalement, ça devient des habitudes. Et tant qu'on n'a pas à les déléguer, bah, on n'a pas besoin de process, parce qu'on le fait naturellement. Mais les choses... Moi, la comptabilité, je me posais des questions tous les mois, parce que euh, j'ai trois systèmes de facturation. faut aller chercher dans un ici, dans l'autre là, et puis, ce bah, c'est pas tous les jours que j'y vais. Donc, je me demande à chaque fois que je rentre sur ma plateforme de formation, où est-ce que sont déjà les factures sur ce truc donc j'ai fait un process. Le premier process que j'ai fait c'est ça. Donc euh, quand c'est récurrent, quand on se pose des, quand on voit qu'on se pose des questions à chaque fois, et ou quand on veut gagner du temps ou de l'énergie sur ce sujet, ou alors bah, quand on veut déléguer, là c'est obligatoire quoi. On peut pas dire à une personne de faire quelque chose euh, si on lui dit pas. Donc c'est vraiment là les priorités pour faire les process. Et je trouve que l'administratif c'est un bon sujet pour euh, les process, enfin, à moins de, euh, de de kiffer perdre son temps dessus, mais je <rire> suis pas sûre que ça parce qu'il fait grand monde. <rire> Parce que vraiment l'intérêt, c'est de se libérer du temps de cerveau, et du temps tout court. Mais encore une fois, c'est vraiment l'énergie et le temps de cerveau, surtout. Et derrière, du coup, on gagne du temps parce qu'on suit le process. On se pose plus de questions. Donc, c'est plus rapide. C'est aussi ce que tu disais. On repère les endroits où où c'est pas hyper fluide, où il y a des trucs qu'on fait pas bien. On repère aussi, du coup, ce qui peut être simplifié, ce qui peut être automatisé, voire ce qui peut être délégué. Et puis... Moi, je trouve que c'est cool aussi quand on n'aime pas faire une tâche, c'est que ça permet de la faire et de s'arrêter un petit peu si on en a marre. En fait, on peut s'arrêter en route si c'est trop long, parce qu'on sait, grâce à une checklist, on sait où on en était et où est-ce qu'il faut reprendre en fait, si les choses sont bien clarifiées sur un process. Donc euh, plutôt que de faire la compta et d'y passer, euh, je sais pas, deux heures euh, d'affilée, ben on peut faire la compta par 30 minutes si on veut, si vraiment on trouve que deux heures c'est trop long, par exemple. Et puis, ça permet d'éviter les erreurs et les oublis. Donc, ça fait plus pro. Euh, donc, c'est plus plus pro, ça veut dire plus de clients potentiels. Notamment, on n'a pas parlé, mais il y a les process de suivi, prospect, client et tout ça. quoi. Et même en administratif pur, ça évite de perdre de l'argent si on est du genre à oublier de déclarer ses charges, si on, on peut les déclarer, ou de payer des sommes dues à l'administration et qu'on se prend un rappel après. Euh, et puis, plus de temps libre et de sérénité, ça peut aussi être pour avoir juste plus de temps libre et de sérénité, ou plus de clients aussi. Si on passe moins de temps à faire euh, de l'administratif, on peut faire un peu plus de choses stratégiques dans sa boîte. Quoi.
0: Oui, parce que d'une manière générale, l'administratif, ça reste quand même euh, une tâche. Bah, on ne peut pas y couper. Hein. Faire l'autruche dessus, <rire> ce n'est jamais la bonne solution. <rire> Mais euh, bah, voilà, qu'on fait euh, un peu par obligation. Euh... Oui, ce n'est pas la partie qu'on préfère généralement. Bah, en tout cas, ce n'est pas... jamais le cœur de métier. <rire> non. Voilà. Euh, donc, euh, de toute façon, ça ne sera jamais quelque chose de central dans, dans l'activité. Très important parce qu'il y a des incidences derrière, donc il ne faut pas négliger l'administratif, mais euh, c'est sûr que si on peut simplifier, puis avoir certaines tâches finalement qu'on fait un peu en pilote automatique, hein, parce qu'on sait que le process euh, est carré, on suit ça, c'est... Ouais. Voilà, c'est tout bénéf
1: Carrément. Moi, je vois pour ma compta mensuelle, ça devient un, presque un moment. Je la fais le vendredi, euh, une fois par mois, le vendredi après-midi, parce qu'en fait, c'est tellement, il n'y a presque pas besoin de mon cerveau. Ce <rire> n'est pas une tâche que je fais en deep work, quoi. Euh, donc, y a les, les tâches euh, deep work, shallow work, c'est les tâches, en gros, euh, pareil, en résumant euh, grossièrement, deep work, c'est là où il y a besoin de se concentrer, d'avoir du temps et du temps de cerveau disponible, même. Et shallow work, c'est pour moi, c'est ce que j'appelle les tâches à podcast. C'est-à-dire que j'écoute, hein, je fais autre chose en même temps. <rire> j'écoute des podcasts en même temps que je fais ma compta parce que en fait, je, c'est vachement. J'ai automatisé des trucs, mais surtout, c'est tellement clair que je peux avoir une discussion en même temps. Bon, ça va forcément me ralentir si je parle en même temps, mais en tout cas, je ne vais pas faire d'erreur parce que je suis, euh, j'allais dire bêtement, entre guillemets, le process qui me dit exactement euh, ce que je dois, où je dois aller, par exemple, télécharger. La première étape, moi, c'est d'aller sortir mes factures. Je dois télécharger des CSV, des PDF et les classer. Et j'ai à chaque fois, euh, bah, tu vas à tel endroit, tu ranges ça à tel endroit, tu vas dans Stripe. C'est à cet endroit-là, je me mets le, le lien direct, tu télécharges... Euh, le, le CSV de Stripe, tu télécharges ton rapport d'activité Paypal, tu télécharges ton relevé de compte. Enfin, c'est toutes des infos dont tu as besoin euh, ma comptable, en fait. Et en fait, je bah, j'ai pas à réfléchir, je clique sur un lien, je télécharge, je peux faire autre chose en même temps, quoi. Enfin, un
0: bout de mon cerveau peut faire autre chose en même temps, en tout cas. <rire> Est-ce que tu as des repères pour savoir à quel moment ça vaut le coup ou pas Et puis, euh, là où tu te dis, bon, ça peut être intéressant de faire un process de savoir jusqu'où tu iras dans le détail par rapport à aux tâches à réaliser
1: hmm. bah, pour quand ça peut être intéressant c'est vraiment bah, quand c'est récurrent et qu'on voit que c'est prise de tête ou que ça prend ça prend du, de les, du temps vraiment moi j'ai ce truc de bah, c'est du c'est du feeling entre guillemets c'est est-ce que je peux le faire en faisant autre chose quoi vraiment est-ce que euh, quand je le fais en fait la solution c'est on le fait une première on écrit on va dire que c'est un process écrit on rédige le process en faisant la tâche. Et la fois suivante, on fait la tâche en suivant le process. Et on voit s'il y a un, s'il y a un gap, quoi. S'il y a un truc, ah bah mince, ça, j'avais oublié. Il faut vraiment, encore une fois, pour moi, qu'un, quelqu'un qui n'y connaît rien puisse le faire. Ça, c'est dans l'optique de déléguer ou de pouvoir faire la tâche en mode cerveau au repos. Après, oui, il peut y avoir des process un peu intermédiaires où juste on, on met le strict minimum pour répondre aux questions qui se posent tout le temps. Mon process de contact n'était pas aussi détaillé au départ. J'avais juste quatre cinq trucs qui étaient un peu des aides mémoire, les choses où je voyais qui, qui revenaient tout le temps. Par exemple, j'ai une étape où moi j'ai une partie de, de mes revenus qui vient de l'étranger, de gens, enfin de Google par exemple, et donc il faut déclarer les sous, les revenus touchés à la douane tous les mois puisqu'ils ne payent pas la TVA et du coup il faut le déclarer. Enfin bref. Dès qu'on enfin de toute façon, il n'y a pas que Google, hein, c'est tous les. Dès qu'on est entre entrepreneurs euh, dans l'Union Européenne. Et euh, du coup, il faut que j'aille faire les DES magnifiques, <rire> des déclarations tous les mois. Et tous les mois, comme c'est les mêmes entreprises avec qui je travaille, ben, je me prenais la tête. à « Attends, c'est quoi déjà le, le numéro de TVA de machin quoi Et ben, maintenant, c'est une des premiers trucs que j'ai mis dans mon process, c'est euh, déjà sur le site de la douane, où est-ce qu'est le. <rire> Les DES <rire> où est-ce que ça se fait la déclaration de DES Parce que toi, tout... moi, j'étais Mais, mais C'est
0: où déjà ce truc Non, euh... c'est hyper intuitif ces ouais. sites. Je ne comprends pas <rire> ce que tu dis. <rire> très beau. Ils ont refait le site depuis,
1: main hein. Mais euh, derrière, non. Une fois qu'on est connecté, c'est toujours la, la vieille euh, interface. Mais au départ, l'interface était terrible. Et en plus, bah derrière, je... enfin vraiment, ce truc-là, c'est un des premiers trucs où j'ai noté des choses. C'était une sorte de mini process. C'était pas le process de toute la compta, c'était le process de déclarer des DES avec juste le lien et mes numéros de TVA qui revenaient tout le temps parce que sinon je me prenais la tête et euh, là j'ai ajouté par exemple quand j'ai fait le process complet que ah ben après je télécharge le PDF de déclaration enfin comme quoi j'ai déclaré la preuve quoi, en fait que ça a été fait et je le range à tel endroit ça honnêtement au départ je l'avais pas noté parce que je le savais je, 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 je savais où je rangeais les choses. Mais quand j'ai fait le process jusqu'au bout, j'ai dit, bah tiens, je vais le noter. Si euh, je devais le déléguer, bah la personne ne peut pas savoir à ma place où est-ce que ça se range. Donc ça, je l'ai noté. Ce qui me permet, euh, même quand je suis un peu fatiguée, de ne pas oublier de télécharger le PDF et de le ranger au bon endroit plutôt que de le retrouver la semaine suivante dans mon dossier de téléchargement. Quoi. Mais c'était pas... voilà. Donc au départ, on peut on peut partir sur l'essentiel si on est pressé. Voir là où on perd du temps, en fait, c'est toujours la même chose. Faire le constat de... Où est-ce que je perds du temps et de l'énergie pour pouvoir mettre les... en face euh, quelque chose qui évite de perdre ce temps et cette énergie
0: mmh. Après, de toute façon, oui, ça reste évolutif, bah, comme Carrément. tout dans l'entreprise, hein, finalement.
1: Mais oui, oui c'est en faisant qu'on se rend compte. Et puis, il y a des process qui évoluent de toute façon. Moi, je n'ai pas, alors sur une petite entreprise, genre quand on bosse en solo, je ne repasse pas mes process, genre une fois par an, vérifier, nan, nan, je le fais au fil de l'eau. Quand je vois en faisant que, tiens, ah bah non, ça, ça a changé, hop, j'adapte le process, ça arrive qu'une interface de logiciel ou de site internet change. En faisant, toujours, vu que j'ai le process à côté pour faire les étapes, bah je le mets à jour, quoi. C'est important. La, la review, du coup, elle se fait en direct, mais elle se fait.
0: Tu sais un test que je trouve intéressant avec ça, une fois que tu as un minimum mis en place tes process, mm -hmm. c'est le retour de vacances Ah oui <rire> <rire> Quand on sait plus rien faire. Quand tu as vraiment bien déconnecté, j'avoue, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais heureusement qu'il y a le process, parce que mais vraiment t'es ouais. pourtant des choses que tu fais au quotidien, hein, donc ouais, euh, ouais. qui sont assez évidentes pour toi. Mais il y a des étapes où ouais, as tendance à oublier ben un petit point. Souvent sur des choses qui se rattrapent, mais c'est toujours mieux quand t'as pas à les rattraper derrière. Ah, ouais, c'est clair. Et c'est pour ça oui, que c'est intéressant de
1: voir justement ces trucs. Je disais, bah ben là, les choses qui reviennent euh, des fois qu'une fois par mois, c'est ça on a le temps d'oublier. Et ça peut être intéressant en retour de vacances de se noter, même si on n'a pas le temps tout de suite, mais de se noter pour plus tard que ah bah ben là, il y a du potentiel d'oublier. En fait. Donc,
0: ça serait peut-être bien que je fasse un process <rire> sur ce truc-là. <rire> Ouais, c'est vrai. Et et ça revient du coup à ce que tu disais euh, que parfois ben des choses ne prennent pas beaucoup de temps, c'est pas là la problématique, mais quelque chose que tu ne dois faire qu'une fois par an. Je le vois avec euh, mes, les clients que j'accompagne euh, au niveau de la micro-entreprise, les questions qu'on me pose, etc. Les réactions, c'est souvent ah bah ouais bah heureusement qu'il y a ça parce que j'aurais complètement oublié parce que comme tu ne le fais qu'une fois par an, bah t'as largement le temps d'oublier comment ça marche. Là bah, carrément, voire d'oublier qu'il faut le faire tout court.
1: Enfin, Aussi, plus... <rire> là on est plus sur la liste de tâches que, que le process, mais ouais ouais. Ben oui, c'est ça. On... Quand on le fait, là, on se dit « Oh, mais c'est simple, ça va. » Mais en fait, on... il faut être gentil avec son soi du futur.
0: <rire> <rire> oh, c'est bien dit. <rire> c'est vrai que c'est là que c'est intéressant aussi, euh, certains outils, comme bah, tu parlais de Notion, le fait de pouvoir se mettre euh, des rappels qui vont venir automatiquement à toi, <rire> que tu même pas à te rappeler de faire la tâche. Comme ça, c'est vrai que ça te libère complètement. Tu pas ce truc euh, ni en toile de fond, ni à te demander « est-ce que j'ai rien oublié ouais, ?» Je ne sais pas toi, mais moi, c'est vraiment une hantise que j'avais à un moment, surtout bah, quand tu as des, des activités où les process prennent de l'ampleur. Hein, dans l'activité de formation, tout est euh, super euh, cadré, il faut pas rater euh, une étape. Et ouais tu as, as ce truc où tu jamais vraiment tranquille parce que tu sais pas si tu n'as pas oublié un point. Donc c'est vrai que ça se, ça te tranquillise. Ouais, oui, c'est ça. C'est bah, encore une fois, c'est le
1: c'est pour ça que j'ai parlé rapidement de GTD au début mais quand on dit des infos qui rentrent, c'est aussi des fois des infos des des trucs ah oui, tiens, il faut penser à est-ce que j'ai bien fait telle ou telle chose et d'avoir un endroit où les déposer et savoir qu'on va les retrouver alors notion il est pas magique hein. il faut se prévoir des moments où on classe tout ce qu'on a sorti de sa tête mais ouais moi en tout cas tout ce qui est c'est process plus automatisation des tâches récurrentes moi j'ai vraiment un des premiers trucs que, que j'accompagne des, des clientes à se réorganiser ou à mettre en place et ou à mettre en place en notion un des premiers trucs que je recommande de mettre en place c'est justement les tâches récurrentes parce que c'est des tâches qu'on oublie euh, de planifier généralement parce qu'elles sont récurrentes un projet on va planifier on va prévoir et les tâches récurrentes non et tout ce qui est administratif il y a beaucoup de récurrences et en fait quand on le liste on voit tout ce qu'il y a à faire ça évite d'avoir à y penser le fait que ce soit écrit quelque part et ça pop dans sa to-do list le jour où il faut et pas avant mais comme ça euh, on n'a pas à y penser ça prend pas de, de charge mentale en fait et euh, on les oublie pas et puis, par contre, ça permet aussi, si on, ce que je recommande, si on planifie sa journée, par exemple, ou sa semaine, euh, un peu à l'avance, enfin genre le vendredi ou le dimanche pour la semaine ou le, la veille au soir pour le jour, eh ben, on n'oublie pas, on ne se dit pas « Ah, oh, mais c'est bon, j'ai 8 heures dispo », alors qu'en fait, on a 3 heures de tâches récurrentes, mais juste, elles sont écrites nulle part. Et au moment de planifier, on a une grosse tendance à les oublier. Donc vraiment, en plus des process, planifier des tâches récurrentes, enfin, noter les, faites des revenus automatisés ou pas, peu importe, mais qu'elles soient quelque part, qu'elles soient écrites quelque part. Quoi.
0: Oui, parce que là, on parle de notion, mais euh, voilà, selon ce qu'on a dans son entreprise, on n'a peut-être pas forcément besoin d'un système à part entière, mais ne serait-ce que le prévoir dans son planning, en fait, ça, ça change tout, parce que c'est le gros piège sur la gestion. On ne se rend pas compte en fait que, bah ouais, au départ, euh, oui, super, je me lance dans mon activité, je vais faire que ça. Mais non, en fait, <rire> la gestion, ça prend du temps. Ouais, c'est clair. on le veuille ou non, ça prend du temps. Plus ou moins de temps selon l'activité, le nombre de clients, tout ça, mais euh, c'est quand même à prévoir. C'est à prévoir. Après, il y avait différentes façons, du coup, de
1: planifier. Moi, avant, j'avais un bijou avant Notion. Hein, donc euh, j'avais mes tâches récurrentes qui étaient, euh, je m'étais fait un truc un peu. Euh... À une grande feuille à carreaux où j'avais mes tâches récurrentes en en colonne en fait non en ligne pardon et les semaines en colonne et en fait je reportais euh quand c'était fait, je barrais et je remettais un petit jour dans la semaine et je consultais ce truc. Enfin, c'est pas du tout visuel dans un podcast, donc
0: <rire> peu importe. Ouais. Mais... Je... moi, j'arrive à le voir parce que ouais. bullet journal, ça me parle, mais euh, je me dis ceux qui n'ont jamais fait. <rire> ouais. Donc, je vais pas aller dans le détail, mais juste ce que je veux
1: dire, c'est que ce qui compte, c'est de trouver un système qui permet de pas oublier de les faire. Et ça peut être aussi après juste d'avoir, ne serait-ce que... Euh, bah, comme moi, je disais, là pour ma compta, je l'ai quand même mis dans mon Notion mais je sais que de toute façon, le premier vendredi du mois, après-midi, j'ai un espace pour m'occuper de tout ce qui est compta. Donc, c'est mon espace tout comme à titre perso. Le dernier jeudi du mois, je range toute la paperasse, les factures, les machins impersonnels. J'aime bien marcher en routine. Alors Après, tout le monde n'aime pas la routine. Donc, c'est pour ça, trouver quelque chose qui, qui vous parle. Mais euh, ça... Évite aussi d'oublier de, de le faire parce qu'en fait, ça devient une routine de tel jour ou telle heure ou voilà, tel premier jour du mois ou dernier, peu importe. Il y a ça qui est fait. Et donc, euh, ça permet euh, bah, ça permet de ne pas oublier, quoi, en fait. Même si après, on arrive au moins on arrive, on se dit bon, il y a quoi à faire. On n'a pas forcément la liste en tête, mais en tout cas, on a du temps disponible pour ça.
0: Oui, puis routine, euh, c'est sûr que rien que le mot, souvent... Euh... Oui. Voilà, ça, sais, ça, ça donne pas <rire> envie. C'est pas très ouais, ça donne pas envie. Donc, mais, ça <rire> euh, mais justement, ce que j'allais dire, c'est que au départ, même si on est un peu réfractaire et je comprends très bien, je, je fais partie de, de ces gens qui ont du mal <rire> à avoir des routines vraiment. Mais il y a des choses après qui deviennent des habitudes. Et là, c'est bien. Là, ça devient confortable, ouais. en fait. Parce que tu ne te poses pas vraiment la question de, ben, est-ce que je dois le faire ou pas? Bah, ben, exactement comme, ben, le matin, tu te demandes pas si tu te prépares, si tu t'habilles. -ce <rire> -ce voilà, c'est des dents choses. Ouais, <rire> je sais pas, je le fais ou pas aujourd'hui. <rire> non, voilà.
1: <rire> Mais c'est ça, ouais. Oui, bah, ben, les routines, c'est le début d'une habitude. Ça peut être juste ancrer une habitude sur une autre habitude aussi. Enfin... Et à chacun, chacune de trouver, euh... Je, je sais, j'accompagne des, des, des clientes avec qui la, la structure et la routine, ça les fait fuir direct. Mais on trouve des solutions en fait, on trouve d'autres solutions. Et en vrai, généralement, ai l'air de rien, j'arrive à instaurer quelques routines dans leur planning. Et elles aiment bien au final. <rire> quand on voit le gain en fait en termes de d'énergie et de charge mentale que ça que ça donne, et quand c'est des routines suffisamment flexibles. Bah, c'est cool, quoi. Parce qu'une routine, c'est pas forcément faire toujours la même chose. Et en vrai, on en a tous des routines, hein. comme tu disais. Il on... y a plein de gens qui mangent toujours la même chose au petit déjeuner et qui après disent Moi, je veux pas, j'aime pas l'habitude et la routine. Hmm.
0: <rire> <rire> non, c'est vrai, c'est surtout une question de, de point de vue parce que souvent, ouais, on a tous nos petits trucs comme ça, ou euh, un peu le, le cliché hein, de. La journée au bureau qui démarre, et c'est le cas aussi pour beaucoup de freelance, où le matin, eh ben, tu as toujours les mêmes choses, un ouais. peu dans le même ordre, avec ton café ou ton thé, ouais. euh, la lecture de tes mails, ou euh, la veille, à lire les derniers articles, à regarder les messages euh, que tu as reçus, etc. C et donc euh, voilà, on a on a tous euh, ouais ces, ces petits trucs de routine, donc... Euh, c'est comme pour les process, c'est une question d'approche. Voilà. Euh... Faut, faut donner des
1: noms différents. Généralement, ça va Appelez pas ça une routine, ni un process, et puis, euh... <rire> peu importe. <rire> mais c'est clair. Non, c'est important. On voit, quand on voit le gain euh, que ça peut avoir. Même les process, on a parlé de process administratif, mais il peut y avoir des process pour le suivi des prospects et des clients. Euh, c'est un vrai, ça a des vrais avantages très euh, sonnants et trébuchants, j'ai envie de dire. Si on a un process sur, euh, quand un, quand on a un contact client, euh, Comment on organise le rendez-vous Si on est en freelance, par exemple, l'envoi de devis derrière. Enfin, Si tout est processisé, ça évite d'oublier de faire des choses, d'oublier de relancer, d'oublier d'envoyer le devis, de, de bien faire le... Notamment, une fois qu'un client a signé l'onboarding, euh, quelle, quelle info j'envoie, quel fichier j'envoie, quel mail, quelle relance, etc. L'envoi et le suivi des factures aussi. Ça peut être utile pour être payé. Donc, il y a derrière directement, là, pour le coup, un gain de temps, d'énergie, mais aussi un, un gain financier. Et en plus, comme ça fait plus pro, les clients-clientes le, clients le ressentent. Donc, ouais, euh, c'est sûr. Voilà, ça, c'est un vrai avantage aussi.
0: Et puis, c'est vrai que depuis quelques temps, on parle énormément d'automatisation. Alors, c'est normal, hein, les outils évoluent. Là, en plus, avec l'intelligence artificielle, bon, ben, encore plus. Mais ben, ça, c'est quand même la première étape. Et parfois, finalement, on va s'arrêter là. On n'a pas forcément besoin d'automatiser, en fait.
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: Bah oui, un, un process, c'est l'étape pour… Euh, de toute façon, si
1: on veut automatiser, il faut avoir un minimum listé les étapes à suivre parce que la, la Zapier ou, ou n'importe quel même IA ne, ne sait pas faire les choses sans qu'on lui dise. Pour l'instant,
0: c'est pas elle
1: qui va venir dire « Ah, mais d'accord, je comprends ce qu'il faut faire. » Non, ça ne marche pas comme ça.
0: Je reviens, donc, bah, on est déjà dans les process, tu as cité donc euh, le, le process qu'on peut avoir donc avec des clients, donc de, du prospect au client, et même après finalement, ouais, hein, ouais. une fois qu'il qu est déjà client, mais avec euh, toutes les étapes de la collaboration. Et puis euh, au niveau administratif, qu'est-ce que tu pourrais citer comme euh, process euh, de manière très concrète qu'on peut mettre en place pour euh, démarrer donc, Tu as cité la comptabilité aussi
1: Ouais, la compta en interma... Pour moi, c'est enfin ouais la compta et ensuite le... bah, selon l'activité qu'on a, mais l'onboarding client, c'est si on bosse en freelance, comment est-ce qu'on accueille son client ou sa cliente. Ça peut être un... Un... un bon process à avoir assez rapidement pour ne bah, pas oublier des choses dans une relation qui est quand même importante et tout ce qui est un peu avant même. Hein. Euh... Comment ça se passe quand euh... je ne sais pas un process de il euh, y a quelqu'un qui a son site internet avec euh, possibilité de prendre des appels euh, découvertes bah derrière il faut qu'il y a un process sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais quand quelqu'un prend un appel découvertes est-ce que il y a un, il a le lien pour euh, notre jour de rendez-vous sinon faut lui faut lui envoyer euh, Quelles questions je vais lui poser quel documents je vais lui remettre après avant est-ce qu'il y a un questionnaire avant enfin tout tout ça vraiment moi je dirais euh, tout ce qui est administratif le suivi prospect j'aime pas trop ce mot je trouve ça très moche comme mot prospect mais bon ouais mais bon
0: <rire> voilà ça tout veut tout dire monde ce que ça veut dire parle. Hein voilà
1: <rire> euh, L'onboarding client pour celles et ceux qui créent des formations en ligne c'est pareil y avoir un process sur euh, ne serait-ce moi j'ai des process sur euh, comment euh, sur les lancements alors là voilà, sur les ne serait-ce que sur la partie technique faire un lancement j'oubliais toujours ce que ce que ça signifiait non seulement ça prend du temps etc mais techniquement quand je veux créer un nouveau, euh, je sais pas, quand je crée euh, un challenge ou un, quand je fais des lancements en live, je veux dire, je crée un, un webinaire ou un challenge derrière tout ce à quoi il y a à penser techniquement et qui est très facilement délégable à une assistante virtuelle ou, ou quelqu'un qui fait ce, ce type de job, euh, du genre euh, bah, penser à créer euh, la page de capture, ce qui veut dire... Le formulaire de capture, ce qui veut dire créer un tag et une séquence. dans, Enfin, tout ce genre de choses hyper chiant, <rire> <quand on> est... <rire> Et que on peut facilement... Enfin, moi, j'ai déjà oublié, pourtant j'en ai fait beaucoup. Euh, j'ai déjà oublié des des petits trucs comme ça, quoi, qui sont hyper importants. Genre le rappel du... Quand il y a un achat, qui a un rappel... Moi, j'ai un rappel si la personne n'a pas acheté. Elle reçoit un petit mail qui lui dit, bah, « Vous n'êtes pas allé au bout de votre panier ?» Enfin, vous êtes... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose hein Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Là, financièrement de pouvoir il bah, y a des gens qui disent oui j'ai eu un problème qui pose une question qui, bah, si on n'aurait pas envoyé ce mail ils auraient pas posé la question et ils auraient pas acheté à la fin et euh, en fait j'ai déjà oublié mais plein de fois de soit de le faire ce mail soit de le dé désactiver puisque c'est un mail automatique donc ne pas sur le process il y a euh, bien euh, mettre une règle comme quoi quand la personne est devenue client bah elle ne reçoit pas ce mail de rappel parce que ça fait mauvais genre c'est pas terrible quoi acheté et on te dit mais vous avez eu un problème ben non je viens d'acheter enfin c'est tout ça qui a processisé en termes d'onboarding euh, que ce soit quand on est en, on bosse en freelance et qu'on a le client euh, directement en face mais même quand on bosse sur de la formation en ligne ou des choses comme ça où on est moins en contact avec le client mais du coup il faut d'autant plus faire attention à, bah, au contact automatique en fait donc euh, process process
0: puis pour revenir à un aspect plus administratif tout ça, ça me fait penser au cadre vraiment de la relation dans le sens où, ben, plus tu prévois comment ça doit se passer, plus il y a des chances que ça se passe effectivement bien. <rire> Parce que ton client, il ne va pas deviner comment c'est censé fonctionner, comment il est censé te contacter ou pas, à quel moment il est censé payer, par quels moyens, etc. Et tout ça, ben, ça va, ça va faire tout un système, en fait, avec aussi des conditions générales de vente. Euh, ça t'oblige à revoir, ouais, comment tu fonctionnes, ce que tu acceptes ou pas, ouais. et le communiquer.
1: Poser le cadre, oui, carrément. C'est vrai que ouais, dans, dans tout, le premier mail d'accueil du client, euh, c'est hyper important. Enfin, moi, je, je sais que dans mon premier mail d'accueil sur des formations en ligne, il y a euh, ben, où vous pouvez me contacter, pourquoi euh, Il y a certaines formations qui sont achetées, formations pures. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de groupe d'échange. Il y a d'autres formations, il y a un accompagnement. Ben là, il y a des groupes d'échange et donc ça peut être carrément processisé. Ne serait-ce que de se noter. Euh, penser à noter les conditions, le cadre de cet accompagnement ou de cette formation. Quoi, et dans le mail. Et puis après, on peut même avoir des, comment, des euh, templates de mail etc. Bien sûr.
0: Oui. Ah oui, ça aussi, ça change la vie. <rire> Plutôt que de réinventer euh, <rire> la roue à chaque fois. Ouais, même si euh, on, on a toujours euh, des gens qui vont se dire ouais, mais bon, euh, ça veut dire que tu réponds toujours la même chose à tout le monde, que c'est pas humain. Mais non, en fait, ça, ça t'allait juste d'une tâche. Ouais. Et après, de toute façon, tu personnalises pour chaque personne. On, on
1: l'adapte. Et en vrai, de toute façon, même si on n'a pas le template, on répète toujours la même chose à tout le monde. C'est ça. Donc <rire> c'est la ben, même question, même réponse en fait ouais, euh, ouais. à la base. Donc euh... <rire> un process que je recommande. Aussi, c'est euh, la récolte de témoignages. Là, dans le tout ce qui est process, euh... donc il y a l'onboarding client et puis à la fin après aussi. Penser à avoir. Euh, bah, qu'est-ce que je fais quand quelqu'un, quand une, euh, que, quand c'est terminé, que ce soit encore une fois pour dans le cadre d'accompagnement, de, de formation, de ou d'un de, taf en freelance, quand euh, la mission est terminée ou l'accompagnement est terminé, qu'est-ce que je demande? Et moi, je sais que j'ai un questionnaire. Pour le coup, c'est un template de questionnaire que j'adapte en fonction du, du contenu euh, qui vient d'être délivré. Mais... Et j'ai des templates de mail pour l'envoyer, pour faire valider les témoignages derrière. Mais euh, voilà, il y a un process, en fait. Qu'est-ce que je fais quand, quand c'est la fin euh, Qu'est-ce que je demande comme info Et qu'est-ce que je fais de ces infos Moi, je fais deux en un. Je fais un questionnaire pour avoir un retour sur le, le travail qui vient d'être fait, pour pouvoir améliorer. Et aussi, euh, selon ce qui est dit, pourra faire un témoignage derrière. Donc euh, derrière, faut faire valider le témoignage. Je ne prends pas les... ce qu'on dit les gens comme ça sur un questionnaire euh, et balancer publiquement sans leur demander leur avis. Donc il euh, y, a, y a un vrai, euh, y a, ouais, il y a un process là aussi en fait.
0: Oui, que tu adaptes de toute façon par oui, rapport bah, à ouais. on ta pas vision,
1: de... c'est mmh. ça. Puis on demande pas la même chose, mais en tout cas il y a, euh, voilà, demander les informations, euh, aller, ne serait-ce que penser à ça. C'est on peut oublier aussi. Moi j'ai un questionnaire, certaines formations qui sont en automatique, j'ai un questionnaire à la fin. Euh, si on oublie d'aller voir s'il y a des réponses, en fait, c'est sûr qu'on n'en fait rien. <rire> Parce que je désactive généralement les notifications pour éviter d'avoir trop de mails. Donc, mais par contre, il faut bien qu'il y a un moment j'aille voir s'il y a quelqu'un qui a répondu.
0: Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, ben, on parle toujours de process administratif. Donc, euh, je pense que même si on essaie de rendre ça plus attrayant, on va dire c'est toujours pas le sujet le plus glamour. Ce sont toujours des tâches euh, bah, souvent euh, bah, un peu rébarbatives hein, ou qu'on se dit bah, qu'ils ne sont pas vraiment euh, prioritaires. Est-ce que tu as des astuces pour rendre tout ça plus agréable quand même <rire> Mettre de la musique <rire> En fait, ça me,
1: ça me donne envie de faire un petit pas de recul et de parler de procrastination en général parce que on procrastine ce genre de tâches. En fait, il y a trois grandes raisons de procrastiner et du coup, la solution va dépendre de là où on en est. Parce qu'au départ, tu disais, il y a des gens qui sont allergiques à l'administratif et je pense que pour eux, la solution n'est pas la même que ceux qui trouvent juste à chiant. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en fait, quand on procrastine quelque chose, soit c'est parce qu'on sait pas par où prendre les choses, on sait pas par où commencer et du coup, là, bah, découper en petites étapes franchissables, faire des process qui, du coup, découpe en petites étapes. Faire des des petites plages horaires, ce qui, encore comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un process, ça permet aussi de s'arrêter en route et de revenir, on sait où on en était et on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc ça, quand on sait pas par où commencer, se prendre un moment pour découper les choses, pour un petit peu processiser, ce n'est pas un gros mot, ça, ça permet de le faire en fait, parce que c'est des petits pas et c'est plus facile, et puis il y en a un premier, puis un deuxième, et du coup, en fait, ça lève le truc de « bah je m'y mettais pas parce que je savais pas par où commencer » et que ça me paraissait trop énorme, qui est quand même une des premières causes de procrastination, que ce soit pour l'administratif ou pour plein d'autres trucs. La deuxième raison pour laquelle on procrastine, parfois, c'est juste parce que ça nous saoule. Et là, l'administratif, il tape souvent là. Du coup, on peut s'essayer le coup de la de la deadline, voilà, se mettre une deadline. Généralement, on le sait bien, du coup, c'est là où on déclare son chiffre d'affaires le dernier jour du mois ou des choses comme ça. Ou de se mettre un engagement extérieur. On peut se faire avec une copine entrepreneur un après-midi, enfin, peut-être pas tout un après-midi, c'est un peu long, mais un rendez-vous, euh, taclons l'administratif ensemble, chacune fait le sien et ça peut être sur Zoom. Hein. Mais du coup, on se voit, c'est un peu plus joyeux et puis, euh, puis on dit du mal de l'administratif et, et puis on le fait. <rire> Donc, ça peut être ça. Euh, se rappeler pourquoi on le fait, ça, ça marche pour tout. Se rappeler pourquoi on le fait. quoi Ou se rappeler ce qui passe se passer si on le fait pas aussi. Hein. Remettre du contexte, en fait, de, de l'utilité de la tâche. Une des raisons pour lesquelles on procrastine, c'est parce que la tâche est perçue comme inutile, en fait. Et du coup, bah se rappeler l'utilité de la tâche. Et euh, le faire, là, c'est pareil quand ça nous saoule. C'est généralement, on repousse. Et en fait, ça ne marche pas. Faites les choses qui vous saoulent. Euh, à un moment où vous êtes en forme, en fait. Donc, pas généralement, pas en fin de semaine, le soir. Pas le, la compta, l'administratif, pas le vendredi à 15 ou 16 heures. Ça va pas marcher. Et après, ça peut être aussi se filer une petite récompense extérieure. Je disais, la musique, <rire> ça peut être une plaquette de chocolat, je sais pas. Mais <rire> s'il faut une motivation extérieure, un peu euh, à la façon euh, carotte et bâton, bah ça peut, euh... des fois, si ça marche, on peut tester. Et pour ceux qui sont allergiques, en fait, il y a un truc là, sur, qui est une des, la troisième raison pour laquelle on procrastine. Donc, la première, j'ai dit, c'est trop gros, on sait pas par où prendre les choses. La deuxième, c'est un truc qui nous gonfle. La troisième, c'est qu'il y a de l'émotionnel, en fait, derrière. Et du coup, ça peut être plus difficile parce que même en, enfin, même en découpant tout ça, on, si c'est quelque chose d'émotionnel intérieur ça peut être plus compliqué. Mais se rappeler pourquoi on fait les choses, encore une fois, pour redonner du poids à la motivation, pour que le besoin, en tout cas, la motivation de faire soit plus forte que la peur ou le truc qui nous bloque. Et si c'est quelque chose qui nous bloque, alors peut-être pas pour l'administratif, je... après je connais mal, les je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment allergiques administrativement, mais là c'est aller voir diminuer la peur, la raison psychologique qui nous bloque en fait. Et puis il y a aussi le truc de, bah, on fait un premier pas sans réfléchir, quoi genre euh, je réfléchis pas, j'ai peur, mais j'y vais quand même, quoi. je saute et je fais un truc, euh, voilà. Euh, ça c'est ce que je dis généralement plus pour les on procrastine pas mal euh, en entrepreneuriat aussi. Parfois, les façons de se rendre visible parce qu'en fait, on a peur d'être vu. Et du coup, euh, le faire et dire bah, « ça va, j'ai publié et je suis pas morte, tout va bien ». Mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc administrativement et dire bah, « voilà, ça, c'est fait, c'est bon » et se prouver que je, je connais moins ce genre de peur-là. Hein. Mais en tout cas, euh, passer à l'action sans réfléchir.
0: ouais C'est un peu la technique des petits pas. Hein. Au final, on fait un... On commence par vraiment un tout petit, et puis au fur et à mesure, ben. Ça
1: on a va. avancé. Ouais, ouais, on a avancé. Mais ne pas
0: laisser le temps. Il faut jamais. Une chose que je
1: sais d'expérience et avec des années d'accompagnement d'entrepreneurs, c'est que quand on a un blocage, ces petites voix dans nos têtes-là qui nous disent soit qu'on n'y arrivera pas, soit que machin, c'est vrai, je sais pas quoi, ça sert à rien d'essayer de négocier avec eux. Faut... faut faire sans les écouter. Donc. <rire>
0: et puis parfois, on a besoin d'un
1: petit coup de pouce extérieur aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oui, et quand je disais je, justement sur... Euh, en fait, sur les trois points que je disais, hein, le fait qu'on ne sait pas par où prendre les choses, bah parfois, quelqu'un qui nous explique dans quel sens le faire, euh, ça va nous aider. Idem quand ça nous saoule, la deadline, l'engagement extérieur. Euh, combien de fois, moi, j'ai fait des... Dans mes groupes de clientes, j'ai vu des, des personnes passer à l'action sur des choses qu'elles repoussaient depuis des semaines. Mais en fait... Euh, j'ai rien fait d'autre que juste euh, je suis là et elles m'ont dit qu'elles allaient le faire, quoi. Ou elles ont dit au groupe qu'elles allaient le faire. Donc, ça marche aussi. Et, et diminuer les peurs et tout ça, là, l'accompagnement c'est hyper utile. Donc, de toute façon, un truc anti, enfin, quand on est accompagné, quand on fait appel à quelqu'un à l'extérieur, euh, quelles que soient les circonstances, enfin, le type d'accompagnement, ça fait bouger tout de suite la procrastination. Donc, euh...
0: Ouais, c'est vraiment à considérer comme un premier pas, je trouve. Ah ouais, ouais, c'est clair. C'est déjà le premier pas, en
1: effet d'aller voir euh, demander euh, de l'aide, entre guillemets.
0: Et tu parlais de ben, tout ce qui est euh, phobie administrative, euh, le fait que ça soit vraiment euh, très compliqué, de ce que j'ai pu observer euh, ces dernières années d'accompagnement. Quasiment toutes les personnes que j'ai eues qui sont arrivées en disant « vraiment l'administratif, euh, je ne peux pas, je suis allergique euh, », souvent ça cachait plus de la peur, peur de mal faire, mm. Ou le flou, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne comprends pas, et du coup, blocage total. Ouais. Et le fait juste de prendre pas à pas, et je me dis que pour structurer, pour faire les process et tout, bah c'est un peu pareil, de prendre par un petit bout et puis peut-être d'avoir quelqu'un aussi à côté qui, bah, qui est là pour bah, soit t'expliquer là où tu as besoin de méthode, euh, soit juste être là avec toi et te rassurer, et et bah, ça débloque ouais, beaucoup.
1: Oui oui c'est ça quand je disais diminuer la peur la région psychologique en effet une fois que tu l'as identifié parfois tu l'identifies pas tu vois mais toi en accompagnement de l'extérieur tu peux dire ah mais en fait euh, c'est pas enfin ce qui te bloque c'est euh, c'est trop gros ou c'est ta peur de mal faire bah tu peux diminuer cette peur de mal faire de dire bah au, au pire il se passe quoi enfin c'est pas très grave enfin en tout cas c'est toujours mieux de faire une connerie que de pas faire
0: et de faire l'autre <rire> ouais c'est ça et puis souvent, ouais, on se fait toute une montagne de tout ça. Et puis euh, finalement, quand on le prend pas à pas, euh, en, en douceur, ben, ce n'est pas si terrible. Ouais. On a le temps de, de faire les choses aussi euh, tranquillement dans son entreprise. Découper ouais. l'éléphant, comme ils disent. Oui, exactement.
1: J'aime pas trop cette expression en, en, en tant que végétarienne. C'est <rire>
0: <rire> bon, sûr que l'image... Euh... <rire> Découper le gros oui. gâteau. <rire> on ne mange pas un gâteau en une fois. Ouais, voilà, voilà, comme ça, ça donne un peu plus envie. Ouais,
1: une cuillère à la fois, ça le fait.
0: <rire> bon, ben j'espère que ça motive les auditeurs à arrêter de procrastiner. <rire> Cécile, on peut te retrouver pour euh, justement avancer sur ces sujets, pour euh, prendre en main l'organisation
1: Ouais, carrément sur mon site cécilebayard.com. Il euh, y a tout, toutes les infos, il y a plein de conseils, plein d'articles. Et puis, j'ai un podcast aussi qui s'appelle La timonerie, euh, dans lequel je fais un, un court épisode par semaine sur un sujet euh, hyper focus, euh, quelques conseils. Le but, vu que je parle de gestion du temps et de prendre soin de son temps, c'est de pas, euh, c'est de faire des épisodes courts et actionnables rapidement, du coup. Sauf mes épisodes avec invités, qui sont moins fréquents, mais où là, on s'attarde plus, bien sûr. Donc... Euh... <rire> Voilà, c'est essentiellement là qu'on peut me retrouver,
0: sur mon site internet et puis sur le podcast. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses que vous pourrez mettre en pratique pour votre propre organisation. Pour retrouver Cécile, vous avez son podcast La Timonerie, également son site cécilebayard.com et des ressources gratuites euh, des défis pour euh, mettre en place justement votre organisation donc tout ça vous avez les liens dans la description de l'épisode ou avec la transcription de cette interview sur j'aime la paperasse.com donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et avant Juste avant de partir, pensez à laisser un like 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, pourquoi pas un commentaire aussi parce que tout ça ça encourage, ça aide aussi à voir les épisodes qui vous plaisent le plus pour, bah, pour vous proposer plus de contenu qui vous plaise. ça reste l'intérêt et puis ça aide le podcast aussi à se développer, à se faire connaître. Donc c'est gratuit, ça prend quelques secondes et ça donne un vrai coup de pouce. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.